0: Prazer imenso estar aqui, prazer imenso. O tema proposto para hoje, o Sermão da Montanha, roteiro de felicidade, e ele está registrado por alguns evangelistas, dentre eles, Mateus. E o sermão começa assim, com o registrado por Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... É o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os brandos de coração. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Filhos de Deus, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós quando você puder leia Estude, medite, Mateus capítulos 5, 6 e 7, onde está todo o sermão da montanha, composto de 111 versículos. Acabei de recitar para nossa reflexão, Desta hora, os primeiros treze versículos. E sem exagero, posso afirmar, no início dos nossos estudos, que o Sermão da Montanha traz um conteúdo que mereceria um estudo aprofundado de todos os cristãos e não cristãos e digo que uma encarnação somente não basta para conhecê-lo em profundidade. Nesta hora, portanto, apresento para nós um resumo da sinopse, da síntese, da resenha dos primeiros treze versículos. Se tanto em respeito ao relógio que nos estabelece limites. O Sermão da Montanha versa um tema universal. Felicidade. Existe a felicidade? Se não existe, concluiremos que Deus é o maior enganador de todos os tempos. Porque incutiu na criatura humana o anseio de felicidade. Se a felicidade não existe e Deus inoculou em nós esta ânsia, Ele nos enganou. Mas como esta tese é absurda, impossível, concluiremos que Deus, que não erra, que não mente, que não engana, inoculou em nós algo que existe, que é realizável e que está ao nosso alcance. E este tema felicidade é tão antigo e tão importante que desde muitos milênios Escolas filosóficas se formaram em torno desta proposta. Podemos citar, muito rapidamente, Epicuro. Para os epicuristas, felicidade é ter, é gozar de tal maneira que quanto mais a pessoa possua e goze, mais feliz seria ou será. Observa-se que há pessoas que até a hora presente pensam exatamente desta maneira. Diógenes, propôs uma filosofia diametralmente oposta. Feliz seria aquele que nada tivesse. Porque nada tendo, não sofreria inquietação, não teria nada a perder. Os ladrões... Não o invejariam, não o roubariam e ele viveria tranquilo. Mestre Zanon, ainda nas escolas antigas, propôs o estoicismo. Feliz seria aquele que se comportasse com a mesma serenidade em face de todo e qualquer acontecimento, ditoso ou inditoso. Para Zanon, para os estoicos, feliz seria aquele que recebesse com a mesma naturalidade, para dar um exemplo, a notícia de que ganhou sozinho uma fortuna na loteria ou que um afeto muito querido morreu subitamente num acidente. Somente estas colocações aqui feitas nos ensejariam horas, semanas de estudo, mas fugiríamos ao objetivo desta hora. Direi simplesmente, por enquanto, que a razão não está totalmente nem com Epicuro quando propõe a posse de tudo, porque basta examinar os poderosos que não fruem felicidade. Também não está com Diógenes, quando propõe a renúncia total a todos os bens, porque não haveria felicidade para alguém sob a ponte, sem acesso a uma alimentação, a uma moradia, a dignidade de criatura humana. E também não estaria com os estoicos, porque nós não somos apenas ossos, nervos, sangue. Somos também emoções, sentimentos. E como manter inalterável serenidade diante de acontecimentos contraditórios. Como não chorar diante de uma perda, de um desencanto, de uma decepção. E como não se alegrar diante de um acontecimento agradável? E Jesus, o homem mais feliz da humanidade, não poderia fugir ao tema. E nos trouxe a sua receita de felicidade. Mas antes, vamos conceituar felicidade e dizer que podemos tê-la como sendo prazer, satisfação, alegria, sucesso, tranquilidade, bem-estar, e direi que a felicidade tem o seu caráter humano e e o seu caráter divino ou espiritual. É possível ser feliz do ponto de vista humano. Mas a felicidade humana é relativa, transitória, passageira. Digamos... Não é pecado alguém torcer por um time de futebol. Não é pecado, não é crime, não é antidoutrinário torcer para um time de futebol. É uma felicidade quando o nosso time é campeão. É uma felicidade, não sejamos hipócritas, não precisamos mentir, estamos na terra e Deus nos quer felizes desde hoje, até porque felicidade programada para amanhã não se realiza nunca porque amanhã é um tempo que nunca chega porque amanhã estaremos olhando para a frente e diremos Amanhã, amanhã, então hoje é o melhor dia para meditarmos e começarmos a construir a nossa felicidade. E como estamos na terra, encarnados, é nos lícito fruirmos a felicidade que o plano oferece. Não é uma felicidade quando... Os filhos nos vêm visitar de mais longe? Claro que é uma felicidade. Não é uma felicidade quando recebemos um e-mail, um telefonema de uma pessoa querida? Não é uma felicidade para o desempregado arrumar trabalho? Não é uma felicidade receber salário? Se você acha que não é, Passe o seu salário para mim. E eu vou ficar muito feliz... Dobrando o meu salário. Já pensou que beleza? A nossa abordagem, portanto, aqui... Por enquanto... É humana. Compreendendo que somos humanos. Estamos na Terra. O corpo tem as suas necessidades... E exigências... Não é uma felicidade poder tomar um banho, vestir-se com aseio? Tudo isto é felicidade. No entanto, esta felicidade passa com a causa que a motivou. É uma felicidade o time do coração ser campeão. Mas como ele não ganhará todos os campeonatos... ...vai chegar o momento que o nosso time campeão vai perder... ...vai ser desclassificado... ...e a nossa felicidade passada... ...quando fomos campeões... ...passou. E aquela felicidade experimentada... ...quando do título não garante felicidade para sempre e em todos os setores da atividade humana porque eu posso ser um torcedor muito feliz e um profissional infeliz se eu não estiver bem na minha profissão o Cristo fala-nos de uma Outra felicidade, uma felicidade atemporal, fora do tempo, uma felicidade não física, espiritual. E como o espírito sobrevive à morte, esta felicidade perdura, porque estará construída no âmago do coração na intimidade do ser. Deus nos quer felizes, mas não somente esta felicidade humana imediatista, a felicidade de um dia, porque a nossa vida não se extingue no túmulo. E sendo a vida imperecível, portanto imortal, Deus nos quer felizes para sempre e é desta felicidade que o Cristo nos fala no sermão da montanha bem feita essa introdução posso começar a palestra né Muito bem vamos para Mateus Capítulo 5 agora a felicidade espiritual divina imperecível e Jesus vendo a multidão está lá em Mateus capítulo 5 filho de pastor evangélico sabe como é decora algumas coisas e Jesus vendo a multidão só isto é material para uma palestra e Jesus vendo a multidão. Todo aquele que se concentra na sua felicidade não é feliz. É interessante isto. Quanto mais perseguimos a felicidade pessoal, mais esta felicidade tarda. E se distancia de nós. E Jesus vendo a multidão. Felicidade é uma coisa que se experimenta a dois, ou a três, a quatro. Sozinho, ninguém é feliz. E condicionar os outros que vivam em prol de nossa felicidade é uma atitude egóica egoística e não há felicidade no egoísmo porque teremos que submeter o outro sempre à nossa vontade ao nosso capricho mas o outro tem autonomia tem outros anseios Portanto, por mais contraditório que se nos pareça, esqueçamos da nossa felicidade, cogitemos da felicidade do outro, e nos descobriremos felizes. Um homem que aparentemente tinha tudo para ser feliz, era muito infeliz. Rico, poderoso, na madureza das forças orgânicas, requestado, bonito do ponto de vista estético, plástico, convencional, foi ao Chico Xavier. e lhe disse, Chico, eu tenho tudo que um homem pode ambicionar e sou infeliz. Por que, Chico? E o Chico, inobstante doce e terno, e profundamente cristão, espírita, não podia fugir à verdade. E disse para aquele homem, a sua infelicidade decorre do fato de que você não faz nenhuma pessoa feliz. Tudo que você tem é para você. Ninguém frui da sua felicidade. Portanto, a sua felicidade... Não é felicidade. E você é então infeliz. Volte para a sua cidade de origem. Coloque tudo o que você tem em favor da felicidade do maior número de pessoas. E você se descobrirá feliz. Porque a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. Nem mais, nem menos. Cada um, portanto, dos que nos encontramos aqui, respondamos... Estamos contribuindo para a felicidade de quantos? De um? Pois bem, no máximo a minha felicidade terá o tamanho da felicidade daquele um. Hoje, eu tinha duas possibilidades de ser feliz... Permanecer em casa, na companhia da esposa de uma das filhas... e estar aqui... com você em Lindóia... nesta palestra... de qualquer modo... hoje... eu estava fadado à felicidade... porque ficar em casa... na companhia... dos meus afetos de mais perto... e estar na minha casa... sem dúvida... seria uma felicidade... mas estar aqui com quase uma centena de pessoas... é uma felicidade... ao abrir mão daquela felicidade... por esta felicidade... eu espero estar contribuindo de algum modo... para a tua felicidade... e isso reverterá em favor da minha felicidade... e ao retornar para casa... eu retomo aquela felicidade que me espera... acrescida esta felicidade da felicidade realizada e conquistada aqui. Felicidade, portanto, como o amor, é uma coisa que mais se tem, quanto mais se dá. E Jesus, vendo a multidão, ele estava ali interessado na felicidade da multidão. Subiu ao monte, e só estamos no primeiro versículo do Sermão da Montanha. Subiu ao monte, se não transcendermos o ramerrão da vida cotidiana, a felicidade fica difícil de realizada. Enquanto estivermos chafurdados, nivelados no terra-a-terra, terra, confundidos, com os problemas, com as aflições, a felicidade não será execuível. Subiu um monte, precisamos nos elevar, transcender, sublimar, para que nos coloquemos acima das conjunturas dolorosas. Porque muitas criaturas pensam que são a própria aflição. Não poucas dizem, eu estou com um problema. E nós não estamos com problema nenhum. Nós estamos enfrentando situações desafiadoras que objetivam o nosso crescimento, o nosso progresso até circula pela internet uma frase interessante que nos propõe isto não diga para Deus que você tem um problema diga para o problema que você tem um Deus é muito diferente portanto o problema está vindo ao seu encontro ao nosso encontro poderemos dizer para ele, escuta você quer vir, venha, mas saiba você que eu tenho Deus. Deus está comigo. Você quer vir, vem. Mas eu posso com você. Não como quem desafia orgulhosamente, mas como quem coloca o problema fora de si. Porque eu não sou o problema. O problema não está em mim. Está porque eu permito que ele esteja. Eu o coloco e ele fica, ele gosta. Mas se eu colocar o problema como uma individualidade autônoma, diferente do que eu sou, eu sou uma coisa, o problema é outra. Eu posso estar bem mesmo em meio a turbulências. Agora, se o problema e eu se confundem numa personalidade só, numa individualidade só, eu já não tenho por onde escapar. Subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos. Assentando-se. Senta um pouco. Para realizar a felicidade, precisaremos de calma, de paciência. Assentando-se. Jesus estava ali diante de uma multidão aflita. E nem por isso ele se estressou. Se deixou levar pela ansiedade, pelo pânico, pelas fobias. Não! Sentou-se, acalmando-se e dizendo, sem palavras à multidão: calma, assente-se você também, serene-se. Olha que interessante quantas vezes trazendo para nós sem ferir quantas vezes você nós conseguimos discutir com alguém estando os dois deitados você já discutiu estando deitado não se discute estando deitado deitado a gente conversa, a gente dialoga porque para discutir vamos ter que levantar, agitar, adrenalina, o sangue. A gente quase não discute sentado. É difícil discutir sentado. Porque como vamos nos movimentar, agitar sentado? Não tem graça. Parece que a discussão pede que fiquemos de pé. O enfrentamento. Olha o enfrentamento aí. Então, diante de uma aflição qualquer, sente-se. Sente-se. O simples fato de nos assentarmos ou sentarmos, já nos acomoda, aquieta. Estou numa postura que me levará naturalmente a examinar a problemática com a a maior tranquilidade possível. E Jesus assentando-se... aproximaram-se dele os seus discípulos. Nunca estaremos sozinhos... quando estivermos calmos, otimistas... sempre poderemos contar com a presença... dos amigos, dos afetos... que vão nos auxiliar de algum modo no enfrentamento desta ou daquela situação desafiadora. A solidão é uma ilusão de ótica. Se eu destacar uma folha de um galho de árvore, eu só não farei isso agora em respeito à filmagem, mas se destacarmos uma folha de uma árvore, a árvore está na folha e a folha está na árvore a árvore sobreviveu em parte graças ao fenômeno da fotossíntese que se processa pela folha a folha está na árvore, quanto a árvore está, ou o galho está na folha a folha, o galho, a árvore em verdade é uma entidade só Portanto, mesmo destacada, a folha não está tão só como a nossa ilusão de ótica pode nos sugerir. Porque tudo está em todos. Todos estamos em tudo. Dentro da unidade que impera na vida universal. Bem, agora começa o sermão da montanha. Assentaram-se e os discípulos se aproximaram. E Jesus abrindo a sua boca, pôs a ensinar, dizendo, a importância da boca na construção da infelicidade e na construção da felicidade. Todas as vezes que eu estive envolvido numa dificuldade de relacionamento, a língua estava participando. E Jesus abrindo a sua boca. Não podemos esquecer que Jesus nos apresentou o Evangelho pela palavra. A maior mensagem de todos os tempos, a mensagem libertadora, consubstanciada no Evangelho, chegou até nós pela boca pela língua de nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua exemplificação, demonstrando na prática a excelência da prédica e abrindo a sua boca. Temos usado a nossa boca para a construção da nossa felicidade ou para a nossa infelicidade? Temos usado a boca para amar? para perdoar, para estimular, para servir, para edificar? Ou temos usado a boca para denegrir, ferir, magoar, destruir, matar esperança, matar alegria, matar entusiasmo do outro? Pôs-se a ensinar dizendo, bem-aventurados, finalmente, a palestra está terminando e eu não comecei ainda. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito na linguagem clássica, porque deles é o reino dos céus. Meus amigos, aí está também no Sermão da Montanha demonstrada toda a sabedoria de Jesus. Bem-aventurados, vamos definir como muito felizes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para citar duas bem-aventuranças agora. Para cada condição atendida, uma realização coerente, correspondente. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não seria interessante, estimulante Jesus dizer, bem-aventurados os humildes, porque eles serão consolados, não há anexo, não há correlação. Você é humilde para ser consolado? Não entendi. Nós iríamos para Jesus, e não teria mesmo sentido. Para cada condição atendida, uma felicidade, portanto, a felicidade é gradativa, é relativa. Qual bem-aventurança já é uma realidade na minha vida? Terei a recompensa correspondente à virtude que eu incorporei ao meu patrimônio espiritual e emocional. Para que eu tenha a felicidade integral, plena, total... Necessito ajustar-me a todo o sermão da montanha, porque senão eu serei tão feliz quantas sejam as condições atendidas. Queremos ser mais felizes do que somos, pois tratemos de atender o maior número das condições estabelecidas no sermão da montanha. Outra observação genérica, Jesus foi de uma sabedoria, de uma sutileza maravilhosa, ele exaltou a virtude, dizendo, bem-aventurados os humildes, usou a sua boca para enfatizar o bem, foi pedagógico, foi mestre, foi sábio, foi generoso. Ele poderia ter dito, infelizes os orgulhosos. E os humildes se perguntariam, mas e nós? Ele exalta a virtude. Foi ele quem inventou a técnica de matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele canta a virtude e o vicioso se vê excluído da bem-aventurança outra observação nesta palestra que não nos permitirá um estudo minimamente profundo do sermão da montanha não por acaso estão apresentadas as condições a primeira humildade a segunda bem-aventurados que choram pois que serão consolados só podia vir depois da primeira... terceira bem-aventurança... bem-aventurados os brandos... há um encadeamento lógico... de tal maneira que para atender... a segunda condição... precisamos atender a primeira... para atender a terceira condição... precisaremos atender a primeira e a segunda... Compreendeu? E é por isso que a humanidade é infeliz, do ponto de vista da vida espiritual, porque não atende à primeira condição, que é precisamente a humildade. Para sermos felizes, precisamos da humildade. E o que é humildade? Posso ou podemos estudá-la sob o prisma da química ou da biologia, da psicologia e do evangelho. Do ponto de vista da química ou da biologia, observe que humildade tem a mesma raiz de humus. Compreende? Bem-aventurado aquele que tem consciência do ponto de vista químico que é um esterco. Compreendeu mesmo? Oh. Bem-aventurados aquele que é um adubo. E é no adubo no esterco que nascem as flores, as plantas sem humildade está escrito no capítulo 7 do evangelho segundo o espiritismo sem a humildade vós vos adornais de virtudes que não possuís sem humildade ninguém é nada do ponto de vista da virtude como ser caridoso sem ser humilde como perdoar sem ser humilde como tolerar, compreender sem a humildade do ponto de vista químico eu pedi a nossa companheira Malu que buscasse um pouquinho de terra bem-aventurado aquele que sabe que é um grão de areia a é terra humilde, ductil e se presta a todo e qualquer serviço Pensemos por um instante na imprescindibilidade da terra Aceita os golpes, depende da chuva Submete-se ao clima, à água Talvez de todos o elemento mais humilde da natureza Colocada no copo, assume a forma do copo. Colocada numa bandeja, a forma da bandeja. Colocada numa garrafa, a forma da garrafa. Dependendo da temperatura, solidifica-se. Dependendo, evapora-se para tornar... A condição líquida, dependendo da condição em que esse vapor encontrará, serve para tudo. O então, Cristo apresenta a humildade como a primeira condição. E vamos entender a infelicidade dos romanos e dos poderosos, e a felicidade dos simples e desataviados, que ouviram o sermão da montanha porque até então felizes eram exatamente os poderosos os dominadores e os vencidos eram os infelizes ou seja o conceito de felicidade humano e o conceito de felicidade do ponto de vista divino pode não ser o mesmo do ponto de vista humano é possível que a criatura tida como a mais feliz de todas... Seja a mais infeliz. E do ponto de vista espiritual... A criatura infeliz... Pode ser a mais ditosa de todas. A questão dependerá... Dos valores amealhados da visão que tenhamos da vida, do posicionamento em que nos colocamos. Por isso Cristo sobe ao monte, porque aquele que sobrepaira em relação às aflições é feliz, mesmo que aflito, envolto em dificuldades. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples, Bem-aventurados os desataviados. Bem-aventurados os que se contentam com o estritamente necessário. Do ponto de vista psicológico, humilde é aquele que se esvazia do ego. Que não atribui importância exagerada à sua personalidade, à sua persona. Fazendo aqui um parênteses, muitos espíritas não creem que Chico Xavier possa ser a reencarnação de Kardec por conta da aparência como um francês, agora nascendo em Pedro Leopoldo, vesgo, doente, magro. Como se progresso do Espírito dependesse da máscara, da personalidade. Não estamos aqui discutindo a questão se é ou não é. Mas a tendência a julgar pela aparência no popular. Bem-aventurado aquele que baixa a bola. Menos. Aquele que não se considera o rei da cocada preta. O bambambam. Bam, bam. O último biscoito do pacote. Bem-aventurado aquele que não faz com que os outros girem em torno dele. Presunçosamente. Arrogantemente. E do ponto de vista evangélico. Humilde. É aquele que obedece a Deus. Bem-aventurado aquele que obedece a Deus. E obedecer a Deus é ajustar-se às suas leis. Especialmente a lei de justiça, amor e caridade. Que de todas as leis morais é a mais importante porque resume todas as outras então Jesus estava dizendo o seguinte, amigos. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que choram com humildade. Ela vem primeiro. Nem todos os que choram serão consolados. Diz-nos o Evangelho. Por quê? Aquele que chora com orgulho, com revolta, com intolerância, com incompreensão, com rebeldia, não pode ser feliz. Então, quando a dor chega, precisamos nos tornar pó. Considere-se pó. Se pensarmos mais ou menos o seguinte estou recebendo da vida ou das pessoas o que eu mereço ou necessito humildade pode ser até uma injustiça eu mereço ou necessito a dor chega para me ensinar alguma coisa e só aprende com a dor só cresce com a dor, só se liberta com a dor, aquele que trabalha a humildade, que é adubo, que é uma terra que produz. A terra árida não produz. Ela precisa do adubo, do insumo, do humus. Então, diante da dor, aceitá-la. Se não merecemos, melhor. Se merecemos, é a parte que nos cabe. Quando não merecemos, e a dor chega admitindo que não mereçamos mesmo, melhor assim, conta a história que a esposa de Sócrates na Velha Grécia pôde visitá-lo minutos antes da execução da pena de morte... que viria através do envenenamento. E a esposa de Sócrates lhe diz... Mas Sócrates, você é inocente! E ele, filosofando ainda... indaga a mulher à guisa de resposta... E você queria que eu fosse culpado? é melhor ser assassinado nesta condição. E eu digo a você, com minha experiência como operador do direito, que a dor do réu é muito maior, muito mais inquietante que a dor da vítima. Como vítima sofremos, mas quando na condição de réu sofremos muito mais, porque a vítima tem... A solidariedade das almas generosas. A vítima tem a tranquilidade da consciência em paz. O réu tem a dor do remorso. Tem o abandono das demais pessoas. E deve enfrentar-se e enfrentar tudo e todos por conta da sua atitude inadequada. E basta verificar o exemplo de felicidade das almas verdadeiramente humildes que temos na história. No capítulo 7 do Evangelho, encontramos este pensamento. Como aproveitamos pouco os extraordinários exemplos que temos para a nossa vida. A humildade de Jesus vindo ter conosco, na condição de governador do nosso planeta e co-governador, co-administrador do nosso sistema, veio até nós, num povo escravizado, como carpinteiro. Submeteu-se, como dizia Chico Xavier, Jesus pregou o Evangelho em fuga, o tempo todo, fugindo, para não ser assassinado por Herodes, depois pelos fariseus, pelos doutores do sinédrio, do templo, tua humildade, Maria de Nazaré. Quando Gabriel a visita e lhe diz que ela será mãe do Cristo, ela diz simplesmente, Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a sua vontade humildade e ela tinha 16 anos jovem portanto e escrava eis aqui a serva do senhor na época servo era escravo não tinha cidadania era coisa podia ser vendido escravizado como era maltratado, humilhado e é assim que ela se coloca é como se dissesse eu sou uma escrava de Deus ele manda e eu obedeço eu não tenho outra vontade que não seja a vontade de Deus então humildade não é covardia humildade não é prevaricação humildade não é fugir aos compromissos não, é enfrentá-los é honrá-los percebendo que em tudo devemos obediência a Deus e como nos falta como falta a humanidade esta humildade evangélica esta humildade psicológica esta humildade química a consciência de que somos pó que nos leva a crermos-nos criaturas com prerrogativas, com direitos, colocando-nos superiores aos nossos irmãos. Como falar em igualdade sem humildade? Como falar em liberdade sem humildade? Como falar em amor sem humildade? Porque quanto mais inflado o ego menos cogitaremos do amor de uns para com os outros nos próximos séculos a gente continuará estudando o sermão da montanha não desanime não desanime bem-aventurados os humildes... Eu nunca ganhei nada com o meu orgulho... Com a minha arrogância... Com a minha prepotência... E tenho percebido... O trabalho da vida... Da espiritualidade para dobrar... A crista do cristão... A gente vai se dobrando... E envelhecer com Jesus tem contribuído muito para isto. É uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, uma perda ali, uma perda colar. Vai baixando a bola. Lá na minha instituição espírita, que o vídeo não chega até eles lá, quando eu desencarnar, Será uma bênção para a instituição. Porque eu atravanco o progresso da instituição. Atravanco. Fico lá dando palpite em tudo. Manda. Quando desencarnar, eles se verão livres. Vão poder expandir o trabalho. Tirando algum excesso. É o que acontece quando a gente desencarna. Deixa tudo, todos. E aquele complexo. Ah, que será de Fulano lá na terra sem mim? Aí a gente volta imaginando que a esposa, o marido estejam lá choramingando no túmulo. Que, que úmulo. se aposente e volte no antigo trabalho e se prepare. Primeiro que os colegas não terão muito tempo para nos dar atenção, eles estão ocupados. Eu já passei por experiência assim, voltando noutras comarcas para rever antigos colegas, afetos. Alguns me receberam muito bem, com o carinho de sempre. Outros, né? antes me abraçavam, aquela coisa. Aí me viram lá, estavam sentados, olharam. Nenhuma palavra, nenhuma expressão, nada. Eu cheguei num fórum, numa comarca, para trabalhar. Jovem ainda, por você ver, faz tempo. Jovem e uma funcionária veio conversar comigo e contar um caos engraçado do colega que tinha ficado ali três anos na comarca. Fazia dois meses que o colega tinha ido embora depois de três anos de comarca. E ela foi contar o caos engraçado e não conseguiu lembrar o nome do promotor de justiça. E aí eu pensei. Um dia eu vou embora, ela também vai contar um caos engraçado a meu respeito para o colega que me substituirá e não vai lembrar o nome, o meu nome. É assim, gente. Não é que sejamos insignificantes. Não é. Temos a nossa importância. Temos. Porque o adubo não é destituído de importância. Temos o nosso valor... Filhos de Deus... Mas isto não nos pode perder... Quanta infelicidade... Na presunção... Na arrogância... Na vaidade exacerbada... Na presunção... E à medida que formos trabalhando... O orgulho... E vamos avançando... Para a humildade... A dor não doerá... Tanto mais... Vamos abrandando o coração, tornando-nos pacíficos e pacificadores. Vamos higienizando o coração e a mente. Vamos trabalhando pela espiritualidade, focados na perenidade da vida. E vamos realizando finalmente a felicidade dentro do coração portas adentro de nossa alma e como diz a doutrina felicidade é mesmo uma coisa relativa e depende de cada um perguntaram a Jerônimo Mendonça tetraplégico, cego cardiopata que vivia travado numa cama ortopédica Jerônimo o que é felicidade para você? E ele disse, felicidade para mim seria poder me virar um pouco de bruxo. E ele tinha dois anseios de felicidade ao desencarnar. Deitar-se numa grama, recuperando a visão e contemplar a noite, a lua, as estrelas. E percorrer o Brasil e ver o rosto dos amigos a quem ele conhecia apenas pela voz e pela carícia. Às vezes a felicidade está tão perto. Como lá em casa. A nossa filha que tinha uma escara. Por anos. Submeteu-se a uma cirurgia. Que felicidade. Depois de grande tortura. A escara se fechou. A ferida se fechou. E a Morgana está conseguindo sentar-se. Sem sofrimento. Olha que felicidade, poder sentar sem sentir dor. E a gente fica esperando acontecimentos extraordinários... Quando já agora, aqui, hoje, podemos ser felizes. Dependendo fundamentalmente de nós. Porque não nos convém colocar a felicidade fora de nós e a nossa felicidade não pode depender do que não dependa de nós vamos cantar para mim cantar é uma felicidade para você <risos> eu não tenho a mesma certeza <risos> Cante, cante, faz parte da construção da felicidade. Construção porque ela não nasce pronta. Quando a sombra da tristeza, a sombra da tristeza. cobrir, seus sonhos de ventura seus sonhos de ventura quando quando você quiser chorar você quiser chorar diante diante da taça da amargura da taça da amargura Quando, quando, a dor bater a porta, a dor bater a porta, ferindo, ferindo, bem fundo o coração, bem fundo o coração. Quando, quando a esperança é morta. E a, vida e a vida é amarga ilusão. É amarga ilusão. Olhe para trás. Olhe para trás. Veja quanta dor. dor. Súplicas de paz. Amando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, e risos sem razão. Deixe de chorar. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Você é tão feliz. Volte, a Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus Ele sempre abençoa Os filhos seus Importante agradecer Agradecer, demonstra humildade Confiança Volte a sorrir Você é, é tão feliz, volte a cantar, volte a cantar faça, uma prece, faça uma prece, seja Deus, grato a Deus, seja a Deus, Ele sempre abençoa ele é feliz, os filhos sem. Passamos então a felicidade do maior número de pessoas. Nisto estará a nossa felicidade. Sorria de felicidade, porque a palestra terminou. <risos> um beijo grande, muita paz, alegria.